0: silencio
1: yeah.
2: Pues no, me opongo totalmente a eso. Mecha negra, qué gusto tenerte acá. ¿Gusto de qué? Si vengo es a competir con usted porque le tengo una propuesta. Sí, sí. Solamente una persona puede hacer el intermedio. Ah. Iglesia, ¿qué les parece un mecha negra versus Juan Muñoz? <risa> Bueno, 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 si vamos a competir, pues compitamos, ¿de qué se trata? A ver, iniciemos con imitación, porque me dijeron que usted era súper bueno imitando, así que iniciemos con Marcos Witt, a ver, ah, ok, ok, ok.
1: Yo te busco, yo te busco, te anhelo, ayúdeme, yo te busco.
2: Ayuden ya. A ver, uno más difícil, uno clásico. ¿Qué tal, Andrea Bocelli? Uy, bueno, bueno, no me acuerdo qué se dice. Porte
1: volar.
2: La idea es competencia, no que me humille. No, pero pero tú también sabes imitar eh, personajes de talla mundial, personajes del otro lado del mundo, por ejemplo. A la señora Joy. Ah, claro. <risa> eh, lo importante es que eh, si, sí, eh, por ejemplo, memoricen eh, Genesis y sí, si sí me hago entender. Sí, señora Joy, si sí le entendemos. Pero no, me voy con paparotti. <risa> Monte de pastel al alba. Es otro nivel. Ay, ya entiendo por qué Pavarotti lloraba. Eso <risa> le duele a uno hasta los riñones <risa> cantar eso. <risa> bueno, me informan por interno que ahora la competencia será de instrumentos musicales, así que..
1: ¡Eh!
2: muy bueno, muy bueno, pero yo me inventé un nuevo género musical, oh. la cococumbia, oh. entonces cuando yo les haga esta seña, iglesia ustedes van a gritar cococumbia, ¿listo? pero cuando les haga esta señal final, ¿listo? aquí voy <risa> No, 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 está increíble Pero Mecha Negra Yo creo que en vez de competir Entre nosotros Deberíamos unirnos sí. Y hacer algo que Pues que top Totalmente top. de acuerdo Porque Dios creó a, Creó a la iglesia Para que todos fuéramos uno Con dones diferentes Pero Está bien Vamos Así a iniciar es. Eh, Toca por do ¿Por el acorde de do? No, por donde quiera Y yo lo sigo Ah, okay, ok, ok, ok No, de una, de una O pues... por re Por el acorde de re No, por la recocha Que tienen aquí oh. <risa> Ok, ok, ok Pues yo propongo esta Hagamos un mashup los dos Oh, vamos mecha negra Ok, vamos a cantarlo Te anhelo Te, anhelo. Te deseo Te deseo
1: Ven, camina junto a mí Buenito, ¿Tú me ¡Ellos puedes? quieren ser llenos! ¡Llenos del Espíritu Santo! ¡De ¡Oh! uh! ti ¡Quién yo soy! <risa>
2: uh! Lleno de gracia, lleno de favor Lleno de fuego, envuelto en su manto Vente confianza, vente más cerca Vente buscando, vente dando gloria Alabando hermano ¡Actitud con las manos arriba! Con la presión del Espíritu Santo Y con la presión del tiempo Papá, mamá, abuelitos y las mascotas. Vamos a aplaudir una vez Vamos, una vez Ahora uno más uno, dos Dos veces Ahora cuatro menos uno, tres Y ahora una que llevaba y siete Cuatro Y ahora Vamos a parar de aplaudir
1: Iglesia
2: Hasta la presión del Espíritu Santo uh, uh, yeah, yeah. Uh, Muchas gracias Iglesia pongámonos de pie para seguir adorando
0: Espectacular, Qué canciones tan espectaculares en sus voces Mejor que la de Mecha Negra, claro que sí Ay, yo no sé uno cómo predica después de Mecha Negra y Juan Muñoz juntos um, Yo sé que a veces digo esto, pero es que hoy sí hay que decirlo Por favor, dése, después a Dios, pero primero a usted Dese un aplauso gigante, no le voy a decir por qué, ya le voy a decir por qué Porque usted es un guerrero que venció el frío más espantoso de Bogotá muy bien, felicitaciones. Qué iglesia tan bonita. Y ahora vamos a darle un aplauso a nuestro buen Dios porque siempre es bueno con frío y con calor. Wow, qué especial y ustedes que están allá conectados me hacen el favor y se salen de las cobijas. Porque la unción no los va a tocar en las cobijas Y se ponen ahí en sintonía con nosotros Que vamos a tener un tiempo muy especial Ya nos abrieron el camino Este tiempo de alabanza de oración fue impresionante Pero ahora llegó el momento de escuchar la palabra de Dios Y como ve el título de la predica por allá está en el rincón Voluntad de Hierro Yo sé que si usted es como yo Usted necesita que le den el título para poder arrancar Ya lo voy a explicar por qué Voluntad de Hierro Pero quiero contarle primero por pues, qué, qué, qué me llevó a escribir esta predica Definitivamente tengo un Dios que se encarga de usar todas las situaciones por las cuales estamos atravesando Para enseñarnos y poner más de Él en nosotros, de eso estoy absolutamente convencido Pues recientemente como familia pasamos por una situación muy difícil Un, un familiar muy cercano, una persona de esas que uno ama con todo el corazón Tuvo que atravesar hace unos días, muy pocos días, por una cirugía de corazón abierto de esas cirugías que cuando uno googlea se da cuenta por qué Dios llamó a algunos a ser médicos y a otros, pues nos dijo, no, usted no se va a meter ahí. Ahora, aclaro, yo no soy del tipo de persona que le tiene miedo a la sangre ni a las inyecciones. Cuando me dicen, hay que poner el brazo, me dijo: pongo el brazo, pero. Cuando empecé a googlear que era una cirugía de corazón abierto Dije, le abren, le cogen el corazón Se lo sacan, lo ponen a un lado Limpian, tras, 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 después vienen y otra vez lo ponen Lo conectan Y dije, Señor Jesús Hay que tener nervios de acero para hacer eso Entonces, atravesando por la cirugía y pues el proceso del diagnóstico, de arrancar pues lo que iba a ser la cirugía y la recuperación también tenía yo que construir esta predicación, entonces como que estaba viviendo la cirugía, la predicación, la cirugía, la predicación y vino esto y es que definitivamente todos, todos atravesamos por tiempos de crisis y la crisis es una prueba gigante para nuestra fe esta crisis de la cirugía de este familiar que les estoy contando Me llevó a tener que encontrar un camino de respuesta para no quedarme estancado en la crisis Y ese es el camino de respuesta que hoy les quiero dar Porque yo creo que los hijos de Dios no estamos llamados a quedarnos estancados en medio de la crisis Yo creo que cuando se presentan situaciones adversas en la vida que a todos se nos presentan Dios detrás está haciendo algo, algo más poderoso de lo que nosotros podamos soñar o e imaginar Y lo más importante es que nuestro buen Dios quiere que nosotros podamos atravesar la crisis Y sacarla en victoria Entonces hoy te quiero dar el camino de la crisis ¿Qué pasó? Mientras estábamos viviendo esta situación de la cirugía Lo primero que me dijo Dios fue lo siguiente Toma nota Tienes que vencer los sentimientos que se van a levantar en medio de la crisis. Entonces, ¿Tengo que vencer los sentimientos? Claro que sí, porque en medio de toda situación difícil van a aparecer sentimientos de miedo, de impotencia, de temor, que van a venir a tu corazón y van a ser el peor consejero, y van a ser el peor ingrediente del infierno en contra tuya para que puedas ver la victoria que yo estoy armando. Así que lo primero que tienes que hacer es vencer los sentimientos. Ok, Dios, voy a vencer esos sentimientos No voy a dejar que los sentimientos me controlen Segundo, para vencer esos sentimientos Vas a tener que usar algo muy poderoso Que yo coloqué dentro de ti Que se llama tu voluntad Entonces, primer paso, venzo los sentimientos Segundo paso, tengo que usar mi voluntad ¿Mi voluntad para qué? Y ahí arranca el tercer paso El tercer paso es fundamental Porque el tercer paso dice que la voluntad Solamente se activa a través de la fe La fe es el ingrediente poderoso que Dios colocó en todos nosotros Para hacer que los sentimientos no nos controlen Sino que podamos encontrar dirección perfecta Y decidir con nuestra voluntad vencer la crisis ¿Estás conmigo? Entonces primer paso Vencer los sentimientos Segundo paso Usar la voluntad de allí el título de esta prédica Voluntad de hierro ¿Por qué? Porque la voluntad te va a poner en contacto directo con el cielo ¿Cómo? A través de la fe Entonces cuando yo activo mi fe Mi voluntad se despierta Para que la crisis no me siga zarandeando Y yo pueda vencer en medio de esa crisis Y viene el cuarto ¿Cómo activo la fe? ¿Cómo logro que mi fe se desarrolle? Ah, muy bien el don de fe, y ya te voy a explicar esto, más adelante te lo voy a explicar El don de fe se activa cuando oras más y hablas menos Oh, eso quiere decir que en medio de una crisis tengo que aprender a orar más y hablar menos Sí, porque en medio de la crisis tú necesitas aprender a escuchar a Dios en oración Y presta atención a esto y hablar lo que Dios está diciendo en la crisis Y no lo que tus sentimientos quieren que tú digas Y profetices en medio de la crisis ¡Wow! ¿Te diste cuenta? Repaso Y para eso, pues, una crisis es igual a una tormenta ¡Oh! ¿Puede ser más tenebrosa? Gracias. Todos hemos pasado por tormentas. ¿Cuántos aquí han pasado 2020-2021 y algunos de 2015-2016 vienen con una tormenta hermosa que los está persiguiendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uh, ahí sí no hay don de fe. Ah, no. Dígalo con fe porque hoy le prometo que si usted se pone pilo, vencemos esa tormenta. ¿Cuántos han pasado por una tormentica? Entonces la tormenta nos agobia, si estoy parado en la escena de la tormenta, ok ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en la tormenta entonces? Tengo que identificar los sentimientos y deshacerme de ellos Yo no puedo que en la tormenta permitir que el temor, el miedo, el miedo a los rayos, el miedo a la crisis Las palabras de la crisis en medio nuestro alrededor mío, en la oscuridad de la crisis, el frío de la crisis Me sigan arropando y sigan trayendo sobre mi vida sentimientos perversos Ahora, ¿qué son los sentimientos? ¿Los sentimientos son nuestro enemigo que tenemos que coger y patear? No, los sentimientos son un hermoso regalo de Dios. Dios colocó en todos nosotros sentimientos. ¿Cuál es el problema? Que una iglesia primitiva, y no digo primitiva de primeriza inicial como la de he hecho, sino una iglesia básica, una iglesia como mediocre que hasta ahora arranca, es una iglesia Gobernada por los sentimientos Los sentimientos son una decoración Pero no son la dirección Los sentimientos son un regalo de Dios Para embellecer la vida O para llevarnos precisamente a disfrutar O estar alerta O experimentar lo que tenemos que experimentar Pero no deben ser lo que guía y controla tu vida Estamos bien hasta aquí no guiados por sentimientos, no controlados por sentimientos Bien, los sentimientos se encuentran en tu alma Y acá arranca mi primera imagen que quiero que grabes en tu corazón Tu voluntad es un ancla firme que en medio de la tormenta tú lanzas ¿Para qué? Para que los sentimientos no te empiecen a desviar en el camino Sino que tú te puedas aferrar Tú puedas permanecer firme. Por eso es que una iglesia que va creciendo en madurez espiritual y deja de ser una iglesia básica, primitiva y empieza a ser una iglesia espiritual es una iglesia que ya no es controlada por lo que siente y no habla lo que siente sino que empieza a ejercer su voluntad y empieza a ser guiada y controlada por la voluntad. Decido creer, decido callar Decido esperar en Dios Decido saber que Dios tiene el control Puede haber miedo Pero el miedo no me controla Me controla la sed de ir al trono Y buscar una respuesta en Dios ¿Está conmigo? Entonces yo lanzo el ancla Y la tormenta me estabiliza en algo Que no es simplemente un pisito Viene el segundo elemento de esta predicación del cual te estoy hablando ¿Qué ves ahí? La Biblia Porque la fe traduce ahí F-E La fe, Romanos 10 nos dice Viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Entonces en medio de la crisis Los sentimientos están por ahí queriéndome derribar Pero yo saco mi ancla que es mi voluntad que se fundamenta en un piso firme Que es lo que Dios ha dicho Y lo que Dios ha prometido Y mi fe se hace fuerte Y mi voluntad se ancla a mi fe ¡Wow! Y viene el siguiente paso ¡prum! Y llegamos a ¡Ay! El reino de Dios establecido Creí en lo que Él dice y fui en oración a buscar que lo que Él diga sea hecho. ¿En dónde? En medio de la crisis. La crisis posiblemente no se va. Ojo, la crisis externa. Pero en este punto, la crisis interna se sometió al reino de los cielos. Afuera puede estar diluviando, pero aquí adentro, hay una fe sólida Anclada en lo que Dios ha prometido Y en no parar de buscar a Dios ¡Wow! Metámosle Biblia a esto Porque sin Biblia uh -uh. Colosenses 3.15 No seas dirigido por los sentimientos ¿Qué dice Colosenses 3.15? Ponle atención a esto Y la paz de Dios Gobierne en sus corazones ¡Wow! ¿Qué hace la paz de Dios? Sí. Gobierna ¿Gobiernan los sentimientos? ¡No! ¿Qué gobierna? La paz de Dios Y ahí tiene un, una palabra espectacular en el original Que es la palabra Eire Eire que traduce la paz de Dios Significa hacer unidad con Dios Eire quiere decir uno con Él Eso quiere decir que hay paz cuando yo estoy anclado en Dios, cuando soy uno con Dios, cuando me fusiono con la voluntad de Dios en medio de la crisis. La paz de Dios es lo que debe gobernar mi mente. Siguiente versículo, Salmo 119, 113, versículo B. David está escribiendo en el Salmo 119, la mayoría de los autores dicen que es, perdón, de los estudiosos dicen que David es quien escribió este salmo. Y miren este salmo tan poderoso. Mi elección es clara Amo tu ley ¿Podrías decir esto hoy? Mi elección Mi decisión de vida La elección de mi vida es clara No son mis sentimientos los que gobiernan Yo vivo anclado a un aire con Dios Y esta es mi decisión Yo tiré mi ancla sobre esta decisión Amo la ley de Dios el mundo se puede estar acabando Pero yo decidí amar Lo que Dios estableció Siguiente Dios Habla a mi voluntad Y me hace aire con Él A través de la fe ¿Te acuerdas que te lo dije? La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Pero Hebreos 11 dice, dice Es pues la fe El sentimiento de lo que se espera ¿Sí o no? Dónde están los vereanos en este lugar Es pues la fe sentir bonito Es pues la fe dejar de angustiarme y poner sonrisa de payaso Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Veo crisis, pero en mi interior veo a Dios y es espectacular lo que está pasando en este lugar. Perdón por los que no alcanzaron a llegar y nos ven conectados, pero ¿saben qué es lo que está pasando en este lugar? Que afuera hay un frío terrible, hay rayos y tormentas, hay charcos. Pero los que estamos aquí, estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Es impresionante. Casa con Dios, aire con Dios. Y la fe... Crece por medio de la oración Y acá pasa algo espectacular Hay tres tipos de fe que crecen en la oración La primera fe es la fe para salvación la fe que nos lleva a confesar que Jesús es nuestro Señor y que necesitamos un Salvador. La fe que reconoce quién es Jesús en nuestra vida y que cree que Él es el Hijo de Dios para perdón de nuestros pecados. Ese es el primer tipo de fe. Es la fe que abre la puerta al reino de los cielos. Hay un segundo tipo de fe. La fe que yo voy ejercitando en mi caminar con Dios en medio de todo esto de la crisis y demás y que se va haciendo fuerte. Pero hay un Tercer elemento de la fe, hay un tercer tipo de fe que es fundamental y que es poderosísimo Y es el don de fe y el don de fe es algo increíble que ocurre en los hijos de Dios Cuando hemos aprendido a fluir en medio de la crisis No por los sentimientos, sino por la dirección sobrenatural del Espíritu Santo Y me, me, me encanta hablar del don de fe Porque 1 Corintios 12 es el capítulo en la Biblia Que nos expone los dones espirituales Y es una escalera de crecimiento Habla del don de lenguas, del, del, de la interpretación de lenguas De la palabra profética Habla de la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y aparece el don de fe El don de fe no es la fe que yo voy ejercitando diariamente en mi caminar con Dios El don de fe es cuando la crisis es tan salvaje Pero yo en lo profundo de mi corazón recibo una impartición del Espíritu Santo Que puede estar diluviando afuera pero yo sé, que sé, que sé que Dios lo está haciendo Y nada me mueve de eso Y ahí es cuando usted mira a ciertos cristianos y dice ¿Y este man qué le pasa? Todos están chillando en el velorio y el man está feliz. ¿Y por qué estás feliz? Porque el que se murió está mirando a mi Salvador. Me ganó. Me ganó. Y ahí es cuando Pablo escribe, es que para mí el morir es ganancia. Y uno lo mira como ¿Y este loco qué le pasó. Pues que sus ojos no estaban puestos en la tormenta, sino en la eternidad. ¿Estás conmigo? El don de fe lo he visto en acción en esta iglesia y te quiero contar un testimonio de lo que es el don de fe. ¿Cuándo he visto en acción el don de fe en la iglesia? En la oración, así que esto no es un comercial sino es un desafío, no se pierda la oración mañana. Ni el siguiente martes ni el siguiente jueves ¿Por qué? Porque en la oración es donde Dios se mueve sobrenaturalmente Con los dones espirituales de 1 Corintios 12 Resulta que un día me pasó lo siguiente Para entender esto de los dones espirituales Yo estaba dirigiendo la oración Y de repente sentí orar en lenguas Y estaba orando en lenguas Y de repente hay un momento Que yo no les puedo decir cuándo es Pero es así En donde ya no soy yo el que ora en lenguas Sino es Dios el que pone sus lenguas en mi boca Ahí es donde empieza el don de lenguas. Yo no le puedo decir, cambie de orar en lenguas a don de lenguas. Yo no le puedo decir eso todavía. El día que se lo pueda explicar, se lo explico. Pero hoy no se lo puedo explicar. Solo le puedo explicar que uno va orando en lenguas y hay un momento en donde uno sabe que está fluyendo en lenguas y le da y le da y le da y nada lo detiene. Entonces yo estaba en el don de lenguas. Y de repente, en don de lenguas, empiezo a tener una palabra aquí. Y la palabra fue, se seca. Uf. Se seca. ¿Qué apareció ahí? La interpretación de las lenguas que estaba orando. Se seca, se seca. Y entonces se activó la profecía. ¿Por qué se activó la profecía? Porque yo pasé de el don de lenguas a decirle a la iglesia y se seca. En el nombre de Jesús se seca. Entonces apareció la profecía. Y apareció el don de fe porque tuve el cuadro en mi mente de lo que Dios me estaba llevando a orar. Y Dios me llevó a orar en contra de de unos cultivos, de unas maticas que últimamente algunos políticos de nuestra nación, unos poquitos políticos, están usando para ver vacas verdes. Y son esas matitas que tienen esta nación en profundos problemas. Y entonces yo empecé a orar y dije, Padre, en el nombre de Jesús, todo sembrado de esas maticas se seca ahora. Y ordeno que esos sembrados de maticas se sequen en el nombre de Jesús. Lancé la Palabra. ¿Cómo lanzo la Palabra? Por fe Porque yo simplemente estoy creyendo Lo que Dios me está mostrando Después de que tuve una palabra Que nació del don de lenguas ¿Está conmigo en esta historia? Sí. Ok Pasaron los días Y un día una señora Me para en la puerta de la iglesia Y me dice lo siguiente Yo quiero decirle algo ¿Y qué? Cuénteme Yo estuve un día en que usted oró Y dijo que se secaba toda plantación De marihuana y de cocaína Y yo quiero decirle Que en mi casa Una persona tenía una sem un sembrado de marihuana y yo creí lo que usted estaba orando Y en el nombre de Jesús Extendí las manos sobre eso Y esa mata se secó ¡Se seca! Cuando esta señora me dijo eso Yo dije ¡Ay! No, es, no soy yo Escucha iglesia No es un pastor aquí Es un Espíritu de Dios Todopoderoso Que toma a su iglesia y en medio de las crisis la lleva a ejercer el poder espiritual que nos ha sido entregado que es sobrenatural a nosotros porque se trata de sus sueños no de nuestras crisis. Gracias. ¿Estás conmigo? Sí, ¡Bien! En estos nueve minutos que me quedan quiero llevarte a la Biblia y quiero hablarte acerca de un hombre experto en crisis y te voy a mostrar tres momentos en la vida de este hombre, en los cuales él tuvo que no ser controlado por una crisis Sino que inmediatamente se desató en él un don de fe tan impresionante Que lo que se tenía que secar, se secaba Y lo que tenía que reverdecer, Dios lo hacía reverdecer Te voy a hablar de uno de los héroes favoritos con los cuales a mí más me gusta leer en la Biblia Y es el, es el profeta Daniel Y te quiero hablar de Daniel yo en mi prédica pasada de fin de semana, comercial, no me estoy haciendo propaganda, pero hace unos fines de semana prediqué de Daniel y prediqué con Germán Mariño haciendo unos muñequitos acá. ¿Se acuerdan? Pero como siempre me pasa, no pude desarrollar bien el concepto de Daniel. Entonces dije, llegó el momento de hablar de Daniel. Daniel, primer capítulo, capítulo 1, la llegada a Babilonia. ¿Qué está pasando con Daniel? Daniel es un muchacho de 15 años. Los babilonios toman control de Jerusalén y Daniel es uno de los hombres que es llevado en deportación a Babilonia para ser puesto directamente en el palacio del rey Nabucodonosor. Yo sé que esto le va a tomar tiempo para escribir en sus apuntes, pero hágale con paciencia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, está en la historia. ¿Qué pasa? Daniel 1 nos cuenta que este muchacho de 15 años mas sus amigos se tienen que enfrentar a un reino totalmente opuesto a Dios Una crisis Deportado, una crisis Lejos de su familia, una crisis Lejos de sus costumbres, una crisis Pero Daniel no era un hombre guiado por sentimientos Era un hombre guiado por una voluntad de hierro A los 15 años de edad Lo cual a mí me muestra que no hay época para tener carácter ¿Qué hace este hombre a los 15 años de edad en Babilonia, rodeado de un monstruo de ciudad, rodeado de una crisis salvaje? Ojo, él entiende que la crisis no es su destino. Él entiende que la crisis es un peaje en el cual él tiene que caminar, pero que su destino es la voluntad de Dios. ¿Listo? ¿Y cómo lo entiende? Llegan los sátrapas de, 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 del rey Nabucodonosor a obligarle a asumir las costumbres de Babilonia A comer la comida del rey y a tomar los vinos del rey Y en Daniel 1.8, que fue lo que alcancé a predicar ese fin de semana Está uno de los versículos más poderosos de los cuales a mí me encanta leer Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino del rey Iglesia, ¿dónde queda el propuso? ¿En los sentimientos o en la voluntad? la voluntad? Ah, bueno. ¿Qué pasa si Daniel hubiera llegado a Babilonia preso de sus sentimientos? Ay, qué miedo. ¿Y qué dirán de mí en Babilonia si Naucodonosor me ve no comiendo sus manjares? Me mata. ¡Crisis! Pero Daniel no puso sus ojos en la crisis ni en las... Palabras tormentosas de Nauconosor y sus enviados Sino que tenía sus ojos puestos en Dios Y por eso es que Daniel toma una decisión firme Un ancla en su carácter Y dice, no me contamino No me contamino Y pone en un reto al sirviente del rey Y le dice, hagamos una pruebita Si los que decidimos comer lo que Dios dice No vamos a ser más poderosos que los que están comiendo las comidas del rey Qué pruebita ¿Cómo Daniel ve eso? Por el don de fe Si vio el don de fe en acción Daniel sabía que sabía Que honrar a Dios Es más poderoso que honrar a un rey Y no iba a vencerse Iba a mantenerse Así que el, el eunuco este Le hace caso a Daniel Y miren lo que pasa Daniel versículo 17 Daniel, a los cuatro jóvenes, Daniel y sus tres amigos, Dios, el Dios de Israel, los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El respaldo de Dios está sobre la gente con voluntad de hierro, no con sentimientos alborotados. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus tres amigos, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los cuatro entraron directamente a su servicio. Voluntad de hierro te hace inigualable. Wow. ¿Estás conmigo? Eran muchachos de no más de 15 años, pero tenían una gran voluntad. ¿Por qué? Porque tenían un gran dios. Capítulo 2, ahora viene un segundo momento. Resulta que todo hombre de voluntad de hierro conoce el secreto y el secreto de la voluntad de hierro no es otro que el que les mostré al principio de esta prédica. Comunión con Dios. Entonces, todo hombre de voluntad de hierro conoce su lugar y tiene un lugar especial y esto lo prediqué hace un tiempo y Cristi lo volvió a predicar. que Tiene un lugar especial en donde en vez de estar lugar, mirando a Babilonia, puede mirar la ciudad de Dios, su fortaleza, lo que Dios ha prometido. Y desde su lugar, Daniel oraba de día, de, en la mañana, mediodía y de noche. Y desde su lugar, la Biblia nos dice que él oraba mirando hacia Jerusalén. Re, ahora estaba a 900 millas de distancia. Pero él recordaba el fundamento de su fe, su ancla, lo que había aprendido desde niño. Y Daniel orando tiene que enfrentar la siguiente gran prueba. Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel capítulo 2. Y Nabucodonosor pone en prueba a sus sabios y les dice, yo no les voy a decir a ustedes lo que soñé, pero les exijo que me digan qué soñé y la interpretación de mi sueño. Entonces, los brujos, hechiceros, sátrapas y los sapos de la tierra se llenaron de miedo, sentimientos, y dijeron ¿pero el rey, qué le pasó? Además que el rey los sentenció. Si ustedes no me dicen lo que yo soñé y qué significa lo que soñé, los voy a cortar en cubitos. El rey era un poquito iracundo, controlado por sentimientos. Entonces, los sátrapos dicen esto es imposible y el rey, ¡pum!, los manda a matar a todos y le llega a Daniel la sentencia del rey, porque ¿quién era Daniel? uno de los que vivía como sabios ahora en el palacio. Entonces Daniel va a decir, valiente decisión, de harto me sirvió no contaminarme con la comida del rey y ser fiel a mi Dios para que ahora me amenacen de estar cortado en cuadritos. O se da ¿cuenta para qué uno va a esa iglesia? ¿Para que uno le ese caso a Dios y todo va a salir mal? No, Daniel no se daba el lujo de pensar así porque así piensan los básicos que solamente se mueven por sentimientos. Daniel veía... Todas las mañanas a medio y de noche, la fortaleza de su vida, en oración. Y Daniel, desde la fortaleza de su vida, clamaba al Dios del cielo. Entonces, cuando le llega la denuncia del rey, ¿qué hace Daniel? No sale corriendo a refugiarse en sus sentimientos, sino que hace que su voluntad se obligue a buscar a Dios. Pero él no va solo. Él llama, la Biblia nos dice, que él toma a sus tres amigos... Y les dice a sus tres amigos, creo que tenemos problemas amigos, es tiempo de orar. Y esa noche los cuatro están en el cuartel general mirando su fortaleza. No mirando la sentencia del rey y siendo controlados por el terror, sino siendo dirigidos por la presencia de Dios. Y allí la Biblia nos muestra que Dios le revela a Daniel el contenido del sueño y la interpretación del sueño. ¿Sabes qué es lo más impresionante del sueño de Nabucodonosor y de la revelación que Daniel tuvo? Que el sueño de Nabucodonosor tiene diferentes etapas. Es un sueño histórico. Y es un sueño que nos habla del fin de los tiempos. Y Daniel tuvo la revelación para Nabucodonosor. Y si tú analizas y estudias Daniel 2 y estudias la Biblia, te darías cuenta que históricamente todas las etapas del sueño que tuvo Nabucodonosor ya se cumplieron, menos una. Hay una que todavía no se ha cumplido y es la época en que tú y yo estamos viviendo. Así que a un hombre de voluntad de hierro, Dios le reveló toda la historia de la humanidad. Y quiero decirte esto, Daniel vio lo que tú y yo vamos a vivir dentro de poco la segunda venida de Nuestro Señor. Cuando Daniel recibió la visión y la respuesta al misterio del sueño, la Biblia dice, Daniel entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Un muchacho en tierra extraña, Perseguido, amenazado, desterrado Con sentencia de muerte en sus hombros Decide adorar ¿Qué vas a hacer tú cuando vengan a amenazarte? ¿Qué vas a hacer tú cuando la crisis te golpee? ¿Qué voy a hacer yo? Ay, el don de fe lo llevó a adorar y en este último minuto que me queda, te voy a contar Daniel capítulo 3, porque es impresionante lo que pasa acá. Daniel capítulo 3 nos muestra otra vez ya unos no, unos muchachos de 15 años. Más o menos vamos a la historia pasa y ellos ya tienen alrededor de unos 30, 35 años de edad. Siguen los cuatro juntos. Y adivina los cuatro juntos en dónde operan, en el cuartel general. Y los cuatro juntos, adivina que siguen mirando. porque un hombre de convicciones las mantiene durante toda su vida. ¿Y qué pasa en Daniel 3? Que Nabucodonosor vuelve a tener una genial idiota. Y ahora se le ocurre construir una gran, 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 gran imagen a un dios falso. O no se sabe bien, algunos estudiosos dicen que era una imagen de él Otros dicen que era la imagen del dios Marduk Que era el dios de los babilonios de la época Y era una imagen altísima Y da la orden de que toda persona en el reino Tiene que postrarse y adorar a esa imagen que él había construido Al son de la música Y si no, el rey temperamental gobernado por sus sentimientos ¿Qué iba a hacer con el que no adorara? Mil puntos para el que me diga Volverlo Sancocho en pedacitos chiquitos. Esa le encantaba al man esto. Eso es lo que le encanta a los temperamentales, sentimental. Oigamos que nos rodean a veces. Córtenlas en pedacitos. Bueno. ¿Qué hacen estos hombres? La sentencia es clara. Los vamos a matar si ustedes no se postan y adoran a un dios falso. Acá viene el don de fe en acción. Versículo 15 de Daniel capítulo 3. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno de llamas y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Ja, ja, ja. Ñaca, ñaca, ñaca. Soy malo. Soy Nabucodonosor el Perverso que te haré pedacitos. Eso es lo que te dice la crisis. Eso es lo que nos dice Dios todo el tiempo, el diablo, perdón, todo el tiempo durante la crisis. Ahí está pintado el mal. Sadrach, Mesach y Abednego, porque la Biblia parece que Daniel en este tiempo si ya no estaba, se había dado un turno, él estaba en otra parte del reino. Pero Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Buconosor. ¿Quién eran Sadrac, Mesac y Abednego? Los tres amigos de Daniel que permanecían en donde? En el cuartel general, orando en la mañana, mediodía y de noche, mirando a Jerusalén y no los jardines colgantes de Babilonia. Y ellos le respondieron al rey, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Eso sí, no perdieron el respeto. Uno podrá ser muy amenazado, pero toda la vida será digno. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos podrá librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero quiero decirte algo, no me aplaudas todavía porque quiero decirte algo, esta sentencia es espectacular Pero hasta ahí no ha operado el don de fe, quiero mostrarte el don de fe en acción Pero si aún nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua ¿Por qué aquí si sí está el don de fe? Porque estoy en la crisis Estoy amenazado, perseguido, me puede faltar todo Pero nunca dejaré de creer No en las respuestas de Dios Sino en el Dios Todopoderoso Que puede ser que no me responda como yo estoy esperando Pero sigue siendo mi Dios La negación de Dios no me va a llevar a mí a la crisis Un no de Dios me lleva a mí a ser aire con Él A unirme aún con su no y a decirle Tú me puedes decir no, que yo te seguiré adorando Algunos se preguntaría. ¿De qué me sirve entonces tanta resolución, tanta firmeza y tanta voluntad si todo va a terminar en cenizas? Y yo te respondería Los tres hombres fueron lanzados al horno de fuego miren qué hizo Nabucodonosor cuando escuchó estas palabras Se enfureció Se enfureció Dijo, Me los mandan ya al horno Y la Biblia dice que hizo calentar el horno siete veces más de lo que siempre estaba caliente Y ustedes saben lo que ocurrió que hay un Dios en el cielo, que cuando ve a sus hijos con voluntad de hierro, camina con ellos entre las llamas. y que te coloques de pie, porfa. ¿Sabes por qué necesitamos las crisis en nuestras vidas? Porque necesitamos conocer que en medio de las llamas Dios está ahí Alabado sea el Dios de estos jóvenes Que envió a su ángel y lo salvó Dijo Nabucodonosor Ellos confiaron en él Y desafiando la orden real Optaron por la muerte Antes que honrar o adorar a otro Dios Que no fuera el suyo No hay otro Dios Que pueda salvar De esta manera Quiero que cierres tus ojos ahí Y pongas tus ojos en el Dios Que camina en medio de llamas de fuego A tu lado
1: Habrá uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá uno más sobre las aguas puede
0: Dilo con voluntad de hierro como libre, Porque conmigo ahí
1: estarás.
0: Y en medio de las llamas pasa algo sobrenatural. Y es que el don de fe te lleva a adorar desde lo profundo del alma. Yo quiero que imagines en este momento la crisis en que te encuentras. Como llamas de fuego alrededor. Pero ahí, en ese momento, en que el horno está caliente, de repente se escucha esta canción
2: en medio del horno:
1: Mi alma no puede dejar de adorar. Me pierdo en tu gloria y en, en tu majestad. Te honra, mi ser Digno eres tú Te
0: adoro Usa tu voluntad Para adorar a Dios Poderosamente
1: Mi alma no puede
0: Dejar de adorar. No hay sentencia No hay crisis nos acompaña hoy por primera vez si esta es tu primera vez entre nosotros por favor permanece de pie el resto nos vamos a sentar si es la primera vez que estás con nosotros y estás allá conectado ya sacaste las cobijas ponte de pie donde estás muy bien bienvenidos qué bueno tenerlos acá qué alegría bienvenidos dios los bendiga este aplauso con todo nuestro corazón qué bueno verlos Queremos orar por ustedes Y después vamos a pedirles que ustedes Oren con nosotros, así que todos extendemos La mano, extendemos la mano hacia ellos Padre Dios gracias Gracias porque en medio de tormentas En medio de días oscuros Tú los traes a tu casa Y ellos llegan Señor A un lugar de refugio Yo te pido que en este momento Señor Ellos puedan hacer aire contigo Ellos puedan saber que son Uno con su Padre Dios y su Padre Dios los mira, los cuida, los ama, los conoce por nombre. Y es Dios poderoso para atravesar tormentas, pero de la mano de ellos. Fortaleceles, bendíceles, Señor. Y ahora yo quiero que ustedes oren conmigo y digamos todos juntos: Padre Dios, yo te necesito a ti. Yo escojo tu fortaleza, tu mano de poder sobre mi vida. Creo que enviaste a Jesús. A morir en la cruz por mi pecado Jesús limpia mi vida Sé mi Señor Y mi Salvador En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Este aplauso es para ustedes Qué bueno tenerlos aquí y a ustedes también allá conectados Qué bueno verlos por favor no se me vayan a sentar Quédense de pie porque van a seguir a unas personas De negro con una banderita blanca Ellos los están invitando a un salón Muy especial en donde queremos compartir Algo muy, 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 muy Del cielo para ustedes, darles una Biblia Como regalo, así que Por favor pasen a los pasillos Lo más rápido que puedan Eso está muy bien y ustedes allá en casa van a aparecer, van a ver cómo aparece un código QR ahí en las pantallas Si ustedes registran ese código ahí con su celular van a tener acceso al teléfono del call center de nuestra iglesia Y en este momento hay un equipo pastoral listo para atender su llamada, darles la bienvenida a la casa de Dios Y decirles cómo también pueden tener su Biblia, pero también para ustedes hay una Biblia ¿Cierto que sí? Sí, 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 cierto que sí Así que anímense, ahí capten el código QR muy bien en su celular Muy bien y nosotros aquí vamos a hacer algo poderoso y sobrenatural Vamos a colocarnos de pie y vamos a adorar con voz altísima Que los que están en casa nos escuchen ¿Listo? Ah, ¿Qué dijeron? Que acá hay gente poderosa ¡Amén! ¡Que Dios los bendiga, Iglesia!
2: En el mes de la Biblia encuentra todo lo que necesitas para tu tiempo con Dios. Biblia tipo Journaling, kit de Bible Journaling, colores y mucho más. Te recomendamos nuestro autor del mes. El pastor Andrés Corzon nos trae su nuevo libro, La oración es la clave del éxito, en el cual aprenderás a apasionarte por la oración. Y para los niños, el libro Yo Soy. Encuentra 40 razones para que tus hijos confíen en Dios. Endulza tu día con nuestros snacks. Brownie con arequipe, galletas, cafecitas y maní Hatsu.
0: En el lugar de su presencia, estos son nuestros horarios. Miércoles, 5 de la tarde y 7 de la noche. Sábados, 3 y 5 de la tarde y 7 de la noche. Domingos, 7.30, 9 y 40 y 11 y 50 de la mañana. 2 y 4 de la tarde. Oración, martes y jueves, 6 de la mañana. ¡Los esperamos!